0: 欢迎光临 i art 金艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 大家好，我系 a n n 我是 a n n 我们先前介绍大画家 Botticelli 的时候，经常提到他的大金主之一大鼻子 Lorenzo de Medici。这位史上最出名的艺术大金主，他最大的功绩就是在他统治佛罗伦斯的时期，创造出一个热爱艺术的城市。无论是他自己出钱资助，或者是呢透过他超级 KOL 的影响力，在 Lolento 的主政之下，佛罗伦斯培养出达文西、拉菲尔。米开朗基罗、波提切利等等，人类文明历史上最厉害的艺术家们，他们的艺术创作不止感动了文艺复兴时期的佛罗伦斯人，更是感动了全意大利，以至于全欧洲、全世界，前无古人、后无来者的罗兰佐去世至今已经500多年了。他仍然荣登所有艺术大藏家的偶像，而我们这些喜欢艺术的小粉丝就念之在之，盼望一访再访。罗兰走的家乡佛罗伦斯，甚至就是现在，今年纽约大都会博物馆最重要的展览之一，就是 The Medici Portraits and Politics， 借由这个家族的成员肖像。一窥从 Lolando 去世之后 ，Medici 家族波涛骇浪的政治权力消长，以及这个热爱艺术的家族如何同时利用艺术制造出自己的统治者形象。Lolando 呢，他是钱太多老先生 Cosimo 的孙子。我们在第四十九集《贫穷限制我们的想象》。佛罗伦斯的美第奇家族的时候呢，介绍过这位开创美第奇家族发迹史的阿公 Cosimo。美第奇家族并不是世袭的贵族，据说这个家族的祖先是曾经打败巨人、骁勇善战的骑士。也有人说他们的职业和医学相关，因为 Medici 这个发音和医学 medicine 很接近。他们的家徽上有红色的小球，但是呢，这个小球的数目不一致，时有变化。有人说，这个小球是源自于 Medici 的祖先在战场上的盾牌被打到形成的凹槽；也有人说，红色小球就是金币的代表。毕竟，大家一想到 Medici， 第一个就想到钱呐、啊。Medici 家族的财富、势力和影响力缘起于经商，他们从事羊毛加工行业。然而，真正使 Medici 发达起来的呢，是银行金融业务。在当时，美第奇银行是欧洲最兴旺和最受尊敬的银行之一。他们的经营模式非常的现代化，除了借贷放款。还有投资银行 （investment banking） 业务，大概可以类比是今天的美国银行 （BOA） 厉害卡地位。而且我们合理怀疑 ，Medici Bank 应该还有私人银行业务。我们提过 ，Medici Bank 垄断罗马教廷，根本啊就和他们的宗教客户们关系非常暧昧，很 m a c h 哦。另外，让 Medici Bank 从其他众多银行脱颖而出，成为金融霸主的关键，就是因为他们采用复式记账法。复式记账法呢，将每笔交易由借贷两方的角度记录，报表上借贷需要平衡，确实反映资金的流向。听起来就像今天我们学习初级会计的逻辑。没想到五百年前就有这个观念哦。还有一点很先进的经营模式，就是 Medici Bank 的员工培育方式。Medici Bank 本身比较像是股份有限公司，员工呢不一定都是辛苦的社畜打工仔哦。虽然 Medici Bank 的员工呢比起来啊，他们的起薪可能比较低啦。但是，对于优秀的员工呢，却特别的大方。爬到高层就有机会配股，变成资方。Medici 家族以此为基础，开始是银行业，进而呢晋升为政治家，然后是教士、贵族，逐步迈上佛罗伦斯、意大利，乃至于欧洲上流社会的巅峰。Medici 家族曾经出过四位教宗，多名佛罗伦斯统治者，两位法国王后和其他的欧洲皇室成员。Cosimo 老人家因为对佛罗伦斯贡献良多，他过世之后被称为佛罗伦斯共和国的国父。佛罗伦斯共和国的执政团队呢，是由九位执政官所组成。执政官来自21个行业协会的成员，每两个月抽签决定执政官的人选。势力比较大的7个行业协会，包括律师业、羊毛业、丝织业以及逐渐兴起的银行业。执政团队不能武断做出政治决策。同时还需要经过两个由选举选出的委员会，还有市民议会的同意。这个制度听起来好像很民主，不过还是操纵在几个有钱的家族手上。由 Cosimo 为首的 Medici 家族兴起之后，政治大权就落在 Medici 家族手上。Cosimo 不只是政治手腕高超。他自己家族的银行也经营的风生水起，因此有本钱、有实力成为佛罗伦斯真正的统治者。15世纪的时候，佛罗伦斯工商业发达，拥有大约80家银行，总收入甚至超过海峡对岸的英格兰。Cosimo 过世之后 m a d i c i 家族的领导先由儿子担任。但儿子身体不好，很快就病逝了，因此就传到了年纪轻轻才二十岁的孙子罗兰佐手上。这位我很丑，但我很聪明的金孙罗兰佐是 Medici 家族的骄傲。从小呢，在 c o s i m a 公用钱砸出来，还有呢。全欧洲最强学者专家们的教育之下，这位大鼻子 r o l 总渐渐被培养成一位卓越的政治家。而且他允文允武，头好重重，不但热爱骑马、长矛比武、打猎等等充满男子气概的活动，他还是一位多愁善感的诗人呐、啊。他一生都在写诗。诗中充满爱情和欢乐的盛宴，也常常在忧思人生的脆弱和无常。罗兰佐还是个小屁孩的时候，就已经被家族的大人们委以重任，带他去罗马见教宗和重要人物。等到他开始接掌家族事业的时候，当然他也和他的阿公一模一样，用这种恐吓收买。政治联姻的手法来控制议会，以达到统治佛罗伦斯的目的。果然 ，Medici 的家族基因很强大，人在江湖必然身不由己，宿敌众多。Medici 的仇家个个心怀怨恨，天天磨刀。身为 Medici 家族成员，就要有心理准备。人生在世。经常被仇家追杀。重点是，洛兰走的命也很硬，居然逃过仇家在教堂的预谋杀人。但是他的二十五岁帅哥弟弟 Giuliano 就不如哥哥命硬， j u l i a n o 身中十九刀，当场死亡。佛罗伦斯女孩们应该心碎一地，哭成泪海了。朱利亚诺的帅气身影只能定格在波提切利的绘画里了。逃过死劫的洛伦佐，当然就是回头把仇家碎尸万段，杀个片甲不留。在个人吃人的社会，握紧权力还是最重要的。今天没空写什么诗啦，先把仇家吊死、饿死、留放边疆再说。洛伦佐。也是演技派政客。当时佛罗伦斯和那不勒斯交恶，眼看人家就要打过来了。身为领头羊，于是呢，罗兰就踏上外交之旅。为了佛罗伦斯全民的身家安危，罗兰就不顾自己的安全，早已做出牺牲自己的准备，亲自到那不勒斯敌人的地盘去谈判。佛罗伦斯人看到自己的领导准备为国捐躯、从容就义，个个都感动到泪流不止。想到那个大布斯勒斯国王嗜血又残暴，更是感念勤政爱民又勇敢的罗兰总。其实从小在外交官老师教育之下长大的罗兰总，哪有那么笨呐、啊？他在出发之前。已经和那不勒斯国王谈好条件了。他知道自己去那不勒斯才不会白白送死、欸。哎，讲白了就是趁机演一出悲壮爱国喜剧，给自己死中的乡民们欣赏，赚人热泪，还有赚赚死心塌地的支持率。除了很会演之外 l o l a n d 做真正的专业就是。民之所欲，常在我心。身为第一家族的金孙呐、啊，他自己呢很爱盛大的晚会，也知道佛罗伦斯乡民都特爱这种热闹的庆典活动，所以在他统治的期间，洛伦佐经常出钱出力举办奢华的佛罗伦斯全城欢乐大派对。规模呢是一次比一次盛大，随便找个理由就可以办趴。据说已经嗨到佛罗伦斯一年之中有四分之一的日子都在办庆典喽。我们之前说过呢，这些世家大族的成员们结婚啊，多是身不由己的政治联姻，包括罗兰佐自己也是，在他主政的第一年呢。因为他想要让自己的家族沾上贵族的血缘，因此他决定娶罗马贵族女性当老婆。但是当时的佛罗伦斯乡民呢，不喜欢自己的领导娶外地人，因为当时呢，意大利还不是一个国家，各个城邦各自为政，经常发动战争，互相打来打去。罗兰做娶罗马人呢，可能有点像是日本皇太子，他居然说要娶个俄罗斯正妹吧？这叫乡民情何以堪呐、啊！罗兰佐也不愧是天生的领袖，他当机立断，决定用新娘的名义来办一场奥运，结果就是佛罗伦斯相亲啊，因为。罗马州取亲的原因，大玩四天，热热闹闹举办了一场运动锦标赛，大家玩够、嗨够也爽够了，完全忘记要反对什么哎，就开开心心祝福罗马州迎接罗马来的新娘子。青出于蓝更胜于蓝的罗马州，比他阿公 Cosimo 更厉害。成为文艺复兴第一统治者，佛罗伦斯更是在他的治理下达到全盛时期，商业、艺术、外交都达到空前的盛世规模。洛伦佐和美第奇家族也因为慈善义行和对公共建设的付出，获得了人民的支持。家庭、艺术家们。更是因为 Medici 家族对于艺术的大力资助，于是，在自己的画布上对 Medici 统治者们歌功颂德。五百多年之后，人类历史的发展远远超过文艺复兴时代人民的想象。过去的王公贵族统治阶级也早已经不知流落何方。今天。甚至激不起我们的兴趣和关心，但是当初他们可能只是花点小钱买个开心的艺术创作，此刻却被视为是珍贵的资产，被我们保留下来。当我们漫步在佛罗伦斯的大街小巷，走进大大小小的美术馆、教堂，还有家族宫殿，从波提切利。或者是其他艺术家们的作品里，才真正看见 Lorenzo 以及他的时代。花钱毫不手软的大鼻子 Lorenzo 被称为“豪华者 ”（The Magnificent）。他为了佛罗伦斯人民和自己的统治权力豪值千金，但可惜的是，他并没有他阿公的银行家实力。作为一座城池的统治者 ，Lolenzo 绝对是优秀的领导。不过呢，也许是含着金汤匙出生的 Lolenzo 生来富贵，所以他不太懂得如何赚钱经营银行本业。他的家族银行在他的治理下却是倒的倒，关的关，分行经理各自为政，人谋不臧。做假账事件时有所闻，再加上欧洲各地战火频传，美第奇银行遭受大量亏损。盛世的美丽徒剩哀愁，再加上 l o l a n d j 受到家族遗传疾病痛风的困扰，健康状况日益恶化。日理万机的 l o l a n d Jo 终于病倒了，年仅四十三岁便撒手人寰。告别了他热爱的佛罗伦斯，罗兰走之后的学者形容他：罗兰州使佛罗伦斯繁荣兴盛，使人民团结一致，使贵族深受礼遇。他宠爱艺术界杰出的天才，并且对学者们礼遇有加。他喜爱建筑、音乐、诗歌。为了让青年们有机会研究学习，因此建立了学校。Lowland 州品格高尚，处事精明，为各地的君主、贵族还有远方的人民所敬仰。他的谈话敏捷而流利，果断赋予智慧，行动迅速勇敢。在他心情沉重和兴高采烈时的神态，判若两人。然而，两种神态却又集于一身。洛伦佐死后，他的国民对他哀悼至深。在他之后，再也没有人享有如此广大智慧的名号。在佛罗伦斯，或者甚至说在意大利，洛伦佐从未曾死去。在下一期的 Podcast， 我们要介绍一个艺术史上的悲剧。在这场悲剧中，有三个关键人物的命运因此恐怖交织。他们分别是大画家 Boticelli t、豪华者 Rolando 以及黑衣修士 Saffolalola。不知道大家还记不记得我们在第五十集的时候提到过 Cosimo 花钱修建的那个。道明会圣马可修道院呢？圣马可修道院里面曾经住着天使一样的大画家安杰利克修士，但也出现了点燃地狱之火的黑衣修士 s a f 萨福纳 l a 好、哦、今天的艺术导览就先到这里，我们下次见，哈气金。